This audio file is a production of Chiasmos, the University of Chicago's international and area studies multimedia outreach source. For related audio and video, or for more information about the project, please visit chiasmos.uchicago.edu or internationalstudies.uchicago.edu. Vamos a cambiar al español y quiero presentarles a la licenciada, licenciada contadora, contadora Berta Lucan. Berta y yo nos conocimos hace muchos, muchos años, varios años, cuando comenzaron pláticas transfronterizo entre gente que trabajaba en los temas de derechos humanos y derechos laborales en las, durante las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, el TLC o el NAFTA. Antes de eso no había tanta comunicación directa entre organizaciones sindicales norteamericanas, mexicanas y canadienses. Y uno de los beneficios que hemos tenido del de, de TLC es que abrir, se, abrió, se, abrir, se abrieron canales de comunicación entre gente que de los dos lados de la frontera, los tres, los, las dos fronteras, entonces tres lados, Canadá, Estados Unidos, México, están trabajando en las mismas luchas, en luchas paralelas en que el bienestar de un grupo de trabajadores o grupos uh, que han sufrido históricamente discriminación como indígenas, como mujeres, um, deben coordinar, um, comparar sus uh, situaciones para tratar de mejorar las condiciones para todos. Berta trabajaba durante muchos años como directora del Frente Auténtico del Trabajo, un, un sindicato independiente que va a comentar a ustedes lo que es era y es el FAT, y después cuando um, se, se eligió Mand Andrés Manuel López Obrador como jefe del gobierno de la Ciudad de México, Berto formaba parte de su gabinete, un gabinete con equidad entre hombres y mujeres, habían mitad mitad hombres y mujeres encargados de los distintos departamentos de la ciudad. Berto tenía el gran honor y tarea de ser la controlora de la Ciudad de México, es decir, encargada de todos los, los asuntos financieros de lo que es el gran gobierno de la Ciudad de México. Ahora, después de las elecciones presidenciales, el año pasado, Andrés Manuel López Obrador decidió formar su propio gabinete en, abajo el nombre del gobierno legítimo de México, invitó a Berluján, siendo antes de ser controlora, uh, activista destacada en los movimientos sindicales, de ser la Secretaria del Trabajo en el Gobierno Legítimo de México. Entonces, para nosotros es un honor, un placer recibirla aquí en la Universidad de Chicago. Berta va a hablar como una media hora y después abrimos para preguntas y respuestas. Y la pedimos porque es el tema del curso nuestro, de hablar sobre la, el contexto de la situación de las mujeres en la Ciudad Juárez. Pero también yo creo que está dispuesta a contestar o platicar sobre otros temas relacionados. Entonces, sin más, Berta, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a todas por estar aquí, por esta oportunidad de convivir y poder dialogar sobre temas que a nosotros nos interesa mucho, eh, no solamente que se conozcan en nuestro país, sino también fuera del país. Eh, platicamos hace rato con algunos compañeros, compañeras de origen mexicano, entonces pues es doble gusto saber que hay jóvenes estudiantes eh, que se interesan en este tipo de, 
de cuestiones, ¿no? porque seguramente esto denota uno, una inquietud que puede llevar a un buen trabajo que esté relacionado pues, con nuestra gente, con nuestro país, con nuestra nación, con lo que todos queremos que sea México. Hay eh, una comunidad muy amplia aquí en, en Chicago que nosotros pudimos conocer en distintas ocasiones eh, en las que hemos estado por aquí, algunas veces invitados por Susan, eh, que es gente muy involucrada en la política local. Eso me ha llamado mucho la atención, pero también interesada en los temas de México y sobre todo en los temas de los mexicanos que están ¿no? en Estados Unidos, los famosos migrantes, los ilegales, también los legales, los clubs, ¿no? etcétera. Seguramente muchos de ellos estuvieron, por ejemplo, participando en la marcha del primero de mayo, ¿no? este martes pasado. Y bueno, da gusto porque es, es un acto en, un, en el que se participa en un país que no es nuestro, con demandas que son nuestras, pero que también tienen que ver con intereses comunes, con otros pueblos, con otros grupos de trabajadores, finalmente en una hermandad que coincide en pues, lo que son intereses de los trabajadores, intereses de todos, por lo menos los que estamos por trabajando y luchando por un, por un mundo mejor. Eh, Susan me pidió específicamente acercarme al tema de, de las muertas de, de Juárez, que es un tema que se ha venido ventilando mucho en los foros internacionales, a, a nivel de los medios, incluso de los medios de comunicación. De repente Juárez, una ciudad fronteriza ubicada en, en el estado de Chihuahua, hace frontera con el Paso, Texas, eh, se volvió muy famosa, pero qué lástima que se volvió famosa precisamente por esta situación, la de una serie de hechos violentos en contra de mujeres jóvenes, la mayoría de ellas, eh, trabajadoras, muchas de ellas también del sector de las maquiladoras. Eh, son hechos que vienen de 1993 a la fecha que se siguen repitiendo. Estamos hablando de cifras, las más, las menos, de alrededor de 300 mujeres ¿no? eh, muertas en situaciones de mucha violencia, muchas de ellas torturadas, violadas ¿no? y pertenecientes a un nivel social ¿no? que las coloca pues, en un sector muy definido. O sea, trabajadoras, gente pobre, gente humilde ¿no? de las colonias periféricas en, en Ciudad Juárez. Entonces, acercarnos al tema de las muertas de Juárez creo que tiene que ver mucho con lo que ha, han venido trabajando grupos feministas, de juristas, incluso de comisiones locales, nacionales e internacionales de derechos humanos y que tiene que ver con la administración de justicia, con el tema de la impunidad, porque la mayor parte de estos crímenes han quedado impunes, no se han encontrado culpables, no hay gente en la cárcel, 
eh, no se sabe quién, quién las asesinó y por qué. Entonces son crímenes impunes. Eh, también uh, desde el punto de vista de la administración de la justicia, pues se han venido ya eh, considerando actitudes no solamente de negligencia, sino de no querer ver por parte de las autoridades, o sea, de una actitud hostil frente a, a las mujeres, frente a, a, los, a las familiares o los familiares de las mujeres asesinadas. Y una actitud que, bueno, ha venido redundando en una falta ¿no? en la administración de justicia que tiene que ver precisamente con estos, con estos delitos. El problema, pero que finalmente no nos dice a ciencia, a ciencia cierta el por qué, el cómo, el cómo es posible que se den este tipo de situaciones en una ciudad de un millón y medio de habitantes, ¿no? en un lugar en donde antes de estas fechas pues no se daban esta magnitud. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Ciudad Juárez? ¿Cuál es el contexto en el que se dan estos hechos? Y yo quisiera entonces referirme un poco, un poco a esto. Eh, ciudad Juárez es uh, la ciudad fronteriza que ha sido pionera en, el, en la experiencia de la industria maquiladora en México. La industria maquiladora eh, entra a funcionar allá en los 60s, después del 65, cuando se termina el programa Bracero, que era un programa que permitía que trabajadores mexicanos vinieran a los Estados Unidos a laborar. Al cerrarse este programa por una decisión unilateral del gobierno estadounidense, eh, se llega a un acuerdo para firmar un convenio de fomento a la industria y al turismo en la zona fronteriza. Y entonces es a partir de aquí que se empieza a configurar ¿no? este sector de, de industrial de las maquiladoras. De las principales ciudades fronterizas que son sede de esta experiencia, pues está Ciudad Juárez. Tenemos también Tijuana, tenemos a Nogales, después a Laredo y otras, otras ciudades que con el tiempo van desarrollando este tipo de industria. Pero de las primeras y principales está Ciudad Juárez. Se empieza a desarrollar un tipo de industria ubicada fundamentalmente en la manufactura, después en los, se desarrolla en los servicios que consiste en la importación casi al 100% de los insumos para producir con mano de obra mexicana ¿no? eh, eh, productos, artículos de distinto tipo, servicios también, ¿no? que luego son casi en su mayoría regresados a la matriz, o sea, regresados al, al lugar de origen, estamos hablando fundamentalmente de los Estados Unidos. Entonces, lo que México pone pues, es la mano de obra barata, lo que hace que estos productos tengan un costo más bajo que los que se elaboran acá. Y eh, de una industria que emplea mano de obra mexicana, pero que no, pague, que no pague impuestos. ¿Por qué? Porque los productos no se venden en la, en la localidad. Que no crea eh, empleos indirectos. ¿Por qué? Porque casi todos los insumos se llevan de aquí, de aquí para allá. Pero que sí utilice infraestructura servicios, luz, agua, etcétera, 
y que va creando un conjunto de zonas industriales en esta ciudad, pues que tiene su propia repercusión en términos económicos, en términos sociales, ¿no? eh, este, en términos humanos también. Inicialmente eh, las empresas fueron 300, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, eh, la industria maquiladora en Ciudad Juárez y en otras ciudades eh, va creciendo y hoy tenemos una ciudad de un millón y medio de habitantes en donde 250 mil trabajadores y trabajadoras laboran en la industria maquiladora en alrededor de mil, mil, mil doscientos establecimientos. Estamos hablando de una industria que sigue trabajando con las mismas características de importar insumos, mano de obra barata mexicana, exportación sin pago de, de impuestos, eh, que se ha venido extendiendo de manera que hoy la mayor parte de los 250 trabajadores que laboran en estas empresas son de Ciudad Juárez, pero son también de, de distintas partes del país. Hay eh, tres o cuatro estados del sur ¿no? del país, Oaxaca, Veracruz, ¿no? eh, Chiapas, que son uh, los que están permanentemente enriqueciendo de recursos humanos, de mano de obra, a las maquiladoras de Ciudad Juárez. Hay ya empresas completas de enganchadores que hacen trabajo en los distintos pueblos, fundamentalmente en el sector rural, enganchando a mujeres jóvenes, a trabajadores jóvenes también, para que vayan a trabajar a las empresas maquiladoras a, a Ciudad Juárez. Lo mismo hacen en Tijuana, en el resto de las ciudades, pero vamos a hablar de Ciudad Juárez porque a estas fechas sigue siendo la ciudad que tiene un número mayor de maquiladoras y de trabajadores laborando en estas empresas. Más o menos a nivel nacional, el, el total de trabajadores que laboran en las maquiladoras son un millón quinientos, en el caso de, de Ciudad Juárez son 250 mil. De estos 250 mil, alrededor de 55, de 52 a 55% son mujeres. Y la mayoría de estas mujeres son mujeres jóvenes. La mayoría de estas mujeres jóvenes con una capa eh, un nivel académico de primaria, a nivel primaria. ¿no? Eh, muchas de ellas de estos estados del sur del país. Entonces, estamos hablando de alrededor de 130 mil mujeres que laboran en Ciudad Juárez en las maquiladoras con las características que estoy reseñando. El, la política de los gobiernos, tanto del Estado de Chihuahua como del gobierno federal, hacia las maquiladoras ha sido una política de apoyo al, al capital, de apoyo a las empresas. Se dan todas las facilidades para atraer la inversión extranjera y lo que es el crecimiento económico, el desarrollo económico de estas zonas, están prácticamente en manos de las maquiladoras. Es la industria que existe. Todo lo demás es comercio, es servicios. Si ustedes toman en cuenta que tenemos 250 mil trabajadores de las maquiladoras en Ciudad Juárez, de los cuales dependen por lo menos cuatro personas más, 
promedio, los hijos, la esposa o el esposo, entonces estamos hablando de casi un millón de personas, ¿no? Si la población total de Ciudad Juárez es de un millón quinientos, pues entonces la mayor parte de la población en Ciudad Juárez depende de la industria maquiladora. Si esta industria no paga impuestos, estamos hablando de ciudades, y en particular de Ciudad Juárez, estamos hablando de una ciudad que tiene pocos recursos públicos, que vive fundamentalmente del apoyo que recibe de la federación, pero que no tiene ingresos suficientes, uno, para atender este boom de crecimiento económico en, en la ciudad, para crear infraestructura urbana, para tener servicios que atiendan a esta, a esta población, para tener simplemente aparatos de seguridad, estoy hablando de estructura, de seguridad, de policías, de jueces, etcétera, que puedan atender a una población de este nivel. Estamos hablando entonces de condiciones sociales y de infraestructura urbana que se quedaron totalmente atrás de las exigencias que fueron presentando las, los sectores, las poblaciones que fueron creciendo en la ciudad y todo lo que la ciudad ha venido creciendo, lo que antes eran como zonas suburbanas y que ya ahora forman parte de la ciudad. No sé si alguno de ustedes conoce Ciudad Juárez o Tijuana. Bueno, si conocen Ciudad Juárez y, y la conocen más allá de, del puente o de la parte del centro, sino que si conocen la zona periférica, van a ver la ausencia total de planeación en el crecimiento de la ciudad. La cantidad impresionante de colonias sin servicios, sin agua, sin pavimento, sin luz, de cómo se han ido creando colonias enormes que albergan a una cantidad impresionante de personas ¿no? en todo lo que es uh, la periferia de la ciudad, ¿no? en donde viven eh, este, miles de, de personas en condiciones uh, realmente eh, infrahumanas. Y digo infrahumanas porque no solamente no cuentan con infraestructura, sino tampoco pues, con transporte suficiente para poderse eh, trasladar. Estamos hablando de una ciudad en donde la carencia de hospitales, de guarderías para los hijos, de trabajadoras y de los trabajadores también es una cosa alarmante, en donde las mujeres trabajadoras deben dejar a sus hijos con la gente del pueblo, de las colonias, con el vecino que les cuida a los niños por 120, 150 pesos a la semana porque no hay guarderías suficientes para poderlos dejar. Estamos hablando de mujeres que trabajan muchas veces más de las 8 horas, que trabajan 10, 12 horas al día para poder completar un salario digno salario que no alcanza con una jornada de ocho horas diarias. En las maquiladoras se paga eh, un poquito más del salario mínimo, estamos hablando de 50, 60 pesos diarios, que son 5, 6 dólares eh, o 4 y cacho, 5 dólares al día. 
Si nosotros tomamos en cuenta que un kilo de carne cuesta 60 pesos, voy a hablar en pesos mejor, ¿no? un litro de leche 10 pesos, si se gasta diariamente en transporte alrededor de 5 o 6 pesos, si un par de, de zapatos ¿no? eh, cuesta de los más baratos, pues entre 150, 180, nos damos más o menos una idea de cuál es la relación entre el ingreso y el costo y el costo de la vida y nos podemos dar también una idea pues de las condiciones en las que viven los trabajadores y, y sus familias ¿no? estamos hablando de salarios eh, más o menos equivalentes a los que se pagaban en el siglo XIX en el país a fines de, del porfiriato Estamos regresando, hemos regresado a las condiciones del, del porfiriato. Hay eh, muchos grupos de feministas a los que yo he oído decir, bueno, pero por lo menos esas mujeres tienen trabajo, a propósito de las críticas al modelo maquilador. Por lo menos tienen trabajo y tienen seguridad social. Bueno, sí, si las, vamos a comparar las condiciones a, a lo que está peor que eso, ¿verdad? al que no tiene trabajo, al que no tiene este, seguridad social, evidentemente que es un, un avance, pero no, hay, no podemos desconocer que se trata de un trabajo que se presta ¿no? en condiciones que pudiéramos casi, casi catalogar como de esclavitud. ¿Por qué? Porque la gente está sujeta a jornadas mayores, a una exigencia laboral que finalmente no le permite vivir eh, dignamente. Estas mujeres que trabajan en, en las maquiladoras muchas veces tienen que desplazarse por lugares pues totalmente sórdidos, inseguros, a pie, en autobuses que las dejan lejos de donde, de donde ellas viven. Eh, son mujeres que realmente eh, se exponen a, a riesgos que las llevan pues, a una situación ¿no? que, que permite que esto que nosotros denominamos como el fenómeno de las muertas de Juárez pues, se pueda dar y, y se pueda seguir dando. Hoy cuando se pregunta si esto ha parado, si la cuestión de los asesinatos ya es cosa del pasado o si todavía es una situación presente, evidentemente que es una situación presente. O sea, las condiciones en que viven estas 120 mil mujeres solamente en esta ciudad, en Ciudad Juárez, permiten que se dé una situación de inseguridad que finalmente provoca lo que nosotros estamos viendo. Entonces, pensar solamente en, un, en locos, en paranoicos, en gente, ¿no? en criminales, como los que vemos en las películas, que son machistas, que tienen fijaciones y que por esos problemas mentales se provocan estas muertes, creo yo que es quedarse como muy atrás de las condiciones reales, de las condiciones sociales que permiten que esta situación de inseguridad para las trabajadoras se dé. 
Si no tenemos policías, si no tenemos transporte público seguro, si las trabajadoras viven a, a, a una distancia que las obliga a caminar a deshoras o a horas X ¿no? para poder llegar a sus casas, en fin. Si no, si no hay condiciones en una ciudad segura, entonces lo que nosotros tenemos son condiciones de violencia estructural, de violencia permanente, que van a provocar o muertes o cualquier otro tipo de, de, de condiciones de violencia contra las personas. Cuando se pregunta uno, bueno, son solamente las mujeres las que son asesinadas en Ciudad Juárez, ¿qué pasa con los hombres? No, también ¿no? hay asesinatos de hombres, también los hay, pero en el caso de, de Juárez es la cuestión de las mujeres lo que ha detonado como una repulsa internacional y que ha permitido poner también el ingrediente este que tiene que ver con, la, con el machismo y que tiene que ver pues, con una actitud particular en contra de las mujeres, niñas, jóvenes, adultas, que se expresa en el caso de, de Ciudad Juárez. Hay uno, una... Un trabajo, un libro eh, que realizaron algunas gentes acá de Estados Unidos y de, y de México que se llama Enfrentando la globalización, dice Respuestas Sociales a la Integración Económica de México, que trae una, una parte de ejemplos sobre esto que viven las mujeres en, en Ciudad Juárez, que yo lo quise traer porque me pareció como muy representativa de lo que es, de lo que es esta, esta situación. Dice, eh, los salarios reales de la industria manufacturera nacional han caído más del 12% desde 93. Dice, el poder adquisitivo ha tendido a la baja. Los porcentajes reconocidos en las cifras oficiales se traducen en realidades cotidianas que para trabajadoras y trabajadores significan reducir el consumo, extender las jornadas de trabajo o buscar ingresos alternativos, como cuenta Antonia. Cuenta Antonia, trabajo en Modern Technology. Mi esposo me abandonó, tengo seis hijas, la mayor tiene 13 años. Mi jornada laboral es de 40 horas. Mi pago neto es de $396.50 a la semana. Tengo que pagar la mensualidad de mi terreno, así que guardo $112.50 cada semana. Mis hijas se quedan solas todo el día, no van a la escuela. La mayor se hace cargo de ellas. Cuando tengo oportunidad, les compro zapatos y ropa usada. Casi no tengo muebles, solo la estufa, una cama y una pequeña mesa. La comida no alcanza. La única manera en que puedo comprar leche, algo de fruta y a veces carne, es cuando trabajo sábados, domingos y algún día entre semana tiempo extra. Pero por tanto trabajar, tengo a mis hijas muy descuidadas. A veces me desespero. No sé, por, no sé qué hacer para salir de esta, de esta situación. 
cuentan otras situaciones, por ejemplo, el, la forma como algunas mujeres consiguen ingresos adicionales a su salario. Dice, por ejemplo, en la empresa Magnatec se realiza una rifa semanalmente. Esta consiste en la venta de boletos entre los trabajadores y principalmente entre los empleados de confianza. El ganador tiene derecho a tener relaciones con la mujer rifada. Ella gana el monto reunido que alcanza hasta $2,500 pesos por una noche, es decir, unas 50 veces el salario mínimo. Por supuesto, el precio del boleto de la rifa está condicionado a la belleza y juventud de la mujer en cuestión. La mayoría de los trabajadores que llegan a Ciudad Juárez viven en invasiones de tierras y predios abandonados que forman colonias populares improvisadas. En los últimos años se han establecido más de 30 colonias en la periferia. Dice, la mayor parte de la gente proviene del interior de la República, fundamentalmente del sur, de Veracruz, de Chiapas, también de San Luis Potosí. La prolongación de la jornada laboral es una práctica que se extiende cada vez más en la industria maquiladora. Esta se lleva a cabo mediante la sustitución de la jornada laboral de 40 a 48 horas semanales y el trabajo de tiempo extra es obligatorio. Otra modalidad ha sido la creación de los turnos cuarto y quinto que ofrecen jornadas que inician con cuatro horas los días jueves y 12 horas diarias los viernes, sábados y domingos. Ello evita a las empresas el pago de tiempo extra cuando así les conviene y mantiene el funcionamiento de las instalaciones las 24 horas del día. Estas jornadas son violatorias de la ley, pero resultan atractivas para los jóvenes, principalmente estudiantes que de esta manera pueden combinar el estudio y el trabajo. Y con, esto, eh, con esta partecita termino la lectura que di a propósito de eh, otra trabajadora, un testimonio anónimo, dice, que habla de los riesgos de salud ¿no? en una planta de trabajo. Trabajé dos años en el área de costura. Me dañé mi mano y estuve un año incapacitada. Ahora estoy en el área de final. Limpio el volante con un trapo empapado de barzol para quitar las manchas de goma. Aplico calor con una pistola para quitar arrugas. Mi cuota de producción es de 65 volantes por turno, pero solo alcanzo a hacer 45. Siento molestias al estirar la mano para tomar el volante. Se me duermen fácilmente los dedos. Me duele todo el brazo derecho, el cuello, la espalda. Tengo que tomar pastillas, a veces hasta cada cuatro horas. No puedo hacer mis labores de casa. Se me caen los objetos de la mano. Tampoco puedo lavar la ropa ni cargar cosas pesadas. Llego a la casa enojada, me siento un inútil, me deprime mucho estar así, lloro mucho. Son eh, pues, las condiciones de trabajo en un eh, lugar en donde se ha dado una expansión industrial este, determinada, es su, 
como se dice, una ciudad en donde hay trabajo, por lo menos ahí tienen, tienen trabajo, se dice, pero en las condiciones estas que estamos, que estamos describiendo. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio eh, de México, Estados Unidos y Canadá, varias organizaciones sindicales, fundamentalmente las independientes, las democráticas, planteamos que el tratado lo que iba a hacer era acelerar este proceso de maquilización en el país. O sea que se, el tratado finalmente establecía las bases para que el tipo de industria ¿no? que se desarrollara en el futuro fuera la industria, una industria maquiladora. Con esto del libre comercio, de la libre importación y exportación, finalmente este modelo industrial es el que se ha consolidado y es el que está produciendo este tipo de trabajo y este tipo de situaciones en las ciudades mexicanas. Eh, ¿Pudiéramos decir que Ciudad Juárez es una excepción? Bueno, pues no es una excepción. Eh, cada eh, vez más el modelo maquilador eh, llega a otros lugares del país. Esto que fue inicialmente un programa en la frontera ya se adoptó como un modelo de desarrollo industrial para el resto ¿no? de la República. Y hoy tenemos maquiladoras en Yucatán, en Colima, en Michoacán, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Y las maquiladoras, eso sí, siguen trabajando como las de antes, con las mismas franquicias, con el mismo tratamiento fiscal, las condiciones laborales, las que están aquí descritas, este es un libro totalmente actual, ¿no? que salió hace un año, un año y medio, que se lo vamos a prestar a Susan para ver si le saco una copia para, para ustedes. Y que eh, finalmente es una muestra, es un ejemplo de las condiciones de trabajo y de vida en la, en la que viven hoy millones de trabajadores en el país. Esto no es una excepción, esta es una regla. ¿no? Hoy en México los salarios mínimos eh, son de 50 pesos promedio diarios, menos de 5 dólares al día. Es cierto que para poder completar el ingreso, las jornadas laborales se han ampliado, los trabajadores toman el tiempo extra que les dan, ¿para qué? Pues para poder completar su sueldo. Se consiguen un trabajo los fines de semana en el, en el sector informal, del comercio informal. Nosotros tenemos las principales ciudades del país llenas en sus centros este, comerciales, religiosos, políticos, de, de comerciantes ambulantes, que son todos estos trabajadores, uno, los que no tienen empleo, o dos, los que tienen este tipo de empleo que paga salarios que definitivamente no alcanzan para vivir. Se ha venido ampliando además el fenómeno del trabajo de las mujeres, no solo de los hombres, de los hijos, incluso de los niños. Esto que antes era como una cuestión común en el campo se está reproduciendo en, en las ciudades. Y bueno, el que toda la, toda la familia trabaje, pues es una manera de conseguir un ingreso que puede sacar adelante a, a la familia. Eh, volviendo al caso de, de las muertas de Juárez, eh, 
el, el fenómeno de, 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 de esta ciudad fronteriza, ¿no? que está relacionado pues, a la violencia contra las mujeres, levantó desde esos años, desde principios de los noventas, un, un movimiento de sociedad civil muy importante ¿no? que puso en el centro eh, la situación de las trabajadoras, pero también de las mujeres. Eh, en Ciudad Juárez se creó desde 1996, más o menos, una coordinadora de organismos no gubernamentales que empezaron a documentar los casos no solamente de, de crímenes o de homicidios contra mujeres, sino también de desaparecidas, de secuestradas, ¿no? y crearon un archivo, un registro, que fue el que sirvió como detonante para que la situación no se conociera. La de justicia a partir de normas específicas ¿no? que hablan del, del asunto. Nosotros sabemos que esto no es más que un, pues un granito ¿no? en, las, en las grandes, sí, en las en las arenas que están a la orilla del mar, que hace falta en el caso de México cambios estructurales que van mucho más allá de esto, que es importante el impulso de estas iniciativas legales, pero que los problemas estructurales requieren de, de respuestas estructurales, de soluciones estructurales. Y esto pasa pues, por, un, por proyectos, por alternativas, que vayan más allá de los modelos industriales que se están aplicando, ¿no? de un proyecto que contemple políticas sociales en donde la cuestión de las mujeres esté como una cuestión prioritaria, estratégica, en donde sectores débiles de niños, de jóvenes, sean considerados con políticas también de atención específica, pero sobre todo, pues que somos un país ¿no? que necesita poner a la gente por delante, que más allá de las políticas neoliberales que han supeditado la mano de obra, la cuestión salarial, la, a la atracción de la inversión, ¿no? y que han apostado por un modelo económico que demuestra que no responde a las necesidades de la gente, pues que necesitamos cambios y que necesitamos otras cosas. Repito, poniendo a la gente por delante. Este sería el, el, el planteamiento inicial. Voy a dejar yo algunos de estos documentos que los pueden a ustedes retroalimentar mucho más en estos temas. Y bueno, estaríamos abiertos a que si hay preguntas o comentarios sobre todo esto. Sí es. O sea, yo creo que hay varios factores. ¿verdad? Uno de ellos pues, es la persistencia de un patrón cultural machista, misógino, obviamente. El, el hecho, por ejemplo, de que al frente de las principales instituciones de administración de justicia haya puros hombres, da también una idea de qué está detrás de todo esto. Pero creo que ese es un factor. Hay otro factor que tiene que ver con esto de la desintegración del tejido social ligado a que a la migración, 
en el caso de Ciudad Juárez estamos hablando de migrantes internos. La mayor parte de los trabajadores en las máquinas vinieron de otros lados, no son de Ciudad Juárez. La Ciudad Juárez finalmente fue el asiento de las maquiladoras, pero que se ha venido retroalimentando con el trabajo de núcleos importantes de trabajadores del sur del país. Yo hablaba de los enganchadores en Veracruz, en Chiapas, en otros estados que, que andan ofreciendo el trabajo en Ciudad Juárez y ponen transporte para llevar a la gente allá. La maquiladora además ha sido un, un sector que ha permitido la incorporación de la mano de obra femenina, fundamentalmente. Desde que la maquila inicia, el, el, el porcentaje de mujeres trabajadoras es mayor que el de los hombres y todavía se mantiene, aun cuando ha ido bajando. Entonces es una concentración de mujeres ¿no? y de mujeres jóvenes, decía, con poca instrucción, desarraigadas de su familia porque emigraron, llegaron a Ciudad Juárez y se acomodaron con el amigo, con la prima o en cualquier casa que encontraron o se juntaron con otras, en fin, del mismo pueblo, pero hay un desarraigo familiar. Si a esto le, le sumamos que en Ciudad Juárez el 38% de los hogares están uh, eh, encabezados por mujeres, o sea, el 38% de las familias tienen como cabeza a una mujer, que es el, exactamente el mismo caso que tenemos en el Distrito Federal. A mí me llamaba muchísimo la atención esto, o sea, que más de, más de la tercera parte de los hogares estén hoy encabezados por mujeres, que son madres solteras, viudas, divorciadas, ¿no? o que simplemente mujeres que se han hecho cargo de su casa, de sus papás, de los hermanos, en fin. Este también ¿no? es, es un factor. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de los migrantes, de la gente de México que se viene a trabajar a los Estados Unidos, que son ¿no? millones, estamos hablando muchos casos de los jefes de familia que se vienen a trabajar acá y allá dejan a sus familias. Y quien se queda al frente de la casa y de los hijos y de la tierra, en el caso del sector rural, son las mujeres. Hay pueblos completos en donde hay ancianos, mujeres y niños. Los hombres se fueron. Pueblos completos, en Michoacán, en Zacatecas, ya tenemos... Más de 10 millones de mexicanos acá, eso lo, lo formal, ¿verdad? Entonces, si nosotros juntamos todas estas piezas, yo creo que vamos a encontrar el por qué. Los factores culturales, la cuestión de la administración de justicia en manos de los hombres, muchos de los que piensan que cuando va una mujer a denunciar una violación es porque es una prostituta, ¿no? Y lo primero que le preguntan es si qué hiciste o ¿no? si la ven con una falda corta, pues inmediatamente la señalan como la culpable. En fin, así es como se, se mueven las cosas en los separos de la, de la policía. Si, si vemos esta desintegración del tejido social por el desarraigo 
de las personas de sus familias, de sus lugares. Y si a esto le aunamos el que eh, más de la tercera parte de los hogares tengan como cabeza de familia las mujeres que por lo tanto no están en la casa porque están trabajando ¿no? para llevar el ingreso a la familia, que no tienen además un compañero o alguien que, le, que mínimamente cree un ambiente de seguridad en la casa, en el lugar en el que se mueven, pues tenemos ya todo un completo, ¿no? Como un panorama. Yo al Drede no lo mencioné, porque también hoy hay la tendencia de todo, todo lo que es violencia, ¿no? Contra las mujeres, contra los hombres, ¿no? Temas de administración de justicia, en fin, como que hoy todos los problemas en México se quieren ubicar en, en, como consecuencias de de una situación de violencia creada por el narcotráfico. Yo creo que esta situación de violencia contra las mujeres antecede al crecimiento del narcotráfico en el país, ¿no? pero evidentemente que es otro factor. Y en el caso de las ciudades fronterizas, y Juárez es una muy importante, bueno, pues se trata de un corredor por el que sale droga, entra dinero, es una ciudad además con una población inestable, muy importante, de gente que está dedicada precisamente a cuestiones ilegales entre narcotráfico, contrabando de armas, de personas, etcétera. Así es ya la zona, la zona fronteriza y estos factores, pues indudablemente que inciden también. ¿verdad? Ahora, si a mí me preguntaran si la violencia contra las mujeres que viene dándose desde hace 14 años, es provocada por el narcotráfico, pues yo diría que no. ¿verdad? Por eso hice el énfasis más bien en los factores que considero que inciden fundamentalmente en el, en el problema. Pero obviamente el narcotráfico y la situación que vive hoy el país uh, empiezan a ser un, un detonante importantísimo. Bueno, a nivel de, de lo que son... Uh, eh, las acciones de violencia en los últimos cuatro meses en el país, de enero para acá. Cada día tenemos X número de, de muertos, de muertos de manera violenta, por venganzas, por ajuste de cuentas, o sea, muertes que tienen que ver directamente con, con la cuestión del, del narcotráfico. O, o son del lado de los policías, los jueces, las autoridades, o son del lado de los delincuentes que pertenecen a alguna de las bandas. Entonces, estamos viviendo una guerra de mafias, de ajustes de cuentas, en donde pues aparecen todos los días en los periódicos los muertos, ya nomás los contamos, ya nos, nos faltan dedos de la mano. Pero tiene toda la razón. La violencia doméstica es un problema real, cotidiano y y permanente. Eh, todos los, los centros, en el caso del Distrito Federal, que es lo que me toca, me tocó ver a mí de manera más uh, cercana, no alcanzaban albergues ni, ni centros para atender el número de, de problemas provocados por, por esta situación. ¿no? El, eh, el deterioro económico y social trae consigo también una especie de deterioro moral, ¿no? 
que ha llevado al incremento de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, pero también contra los niños. Entonces, este tipo de violencia existe y es muy poco castigada. Es casi un milagro el que una mujer se atreva a ir a denunciar al esposo porque la golpeó, porque la dañó o porque golpeó o hirió a, a los hijos. Hay, hay un patrón cultural que, que de alguna manera impide que esta acción de las mujeres este, se, se, se dé, se provoque. Entonces, la cuestión de, de, de las muertas de Juárez y la situación en Juárez, pues obviamente tiene también esta parte de la violencia doméstica, ¿verdad? pero lo que se ha venido documentando, lo que está como más en la mira en términos de derechos humanos ha sido lo otro. Pero obviamente si nosotros nos acercamos a, al tema del derecho de los derechos de las mujeres en el país, tendremos que tocar el tema de la violencia doméstica. Sería una línea interesante, ¿verdad?, de trabajo. En realidad, la denuncia y el trabajo más fuerte alrededor de este tema ha venido de las organizaciones civiles, de los familiares, ¿no? de las muertas o de las desaparecidas, hay también organizaciones sindicales, el Frente Auténtico del Trabajo, por ejemplo, una organización independiente ¿no? que tiene muchos años de, de trabajo en Ciudad Juárez, está también en esta, en esta acción. Eh, son, en el caso de las ONGs, pues organizaciones pequeñas. Estamos hablando, por ejemplo, Justicia para Nuestras Hijas, de los que firman la carta que se presentó al gobierno del estado de Chihuahua ahora en, en abril. Justicia para Nuestras Hijas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Estudios y Taller Laboral, Casa Amiga, Salud y Bienestar Comunitario, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Promoción Juvenil Casa, la mayor parte de ellas son organizaciones pequeñas, algunas apoyadas por la iglesia, otras eh, organizaciones laicas, pero casi todas eh, enfocadas al tema de los derechos humanos. Entonces, pues son estas apoyadas además por las organizaciones nacionales e internacionales las que han hecho toda esta labor de difusión, de información, de denuncia, las distintas fiscalías y comisiones que el gobierno federal o el gobierno del estado de Chihuahua formó o organizó, pues son derivados de esta, de esta acción. Estas son algunas, son las que están ahorita directamente trabajando lo de la iniciativa esta sobre el feminicidio. Otra pregunta. Les queremos agradecer a Berto Luján. Para... Gracias. Gracias.